0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yougibiz Podcast. Quel meilleur invité qu'Aurore Guettier du compte Instagram arrobase auroreguettierdesign pour vous parler aujourd'hui de votre site internet. Aurore est la web designer qui a réalisé mon site, www.yogibiscoaching.com sur Showit et je suis vraiment vraiment fan de son travail beau et pro. J'avais vraiment à cœur du coup de l'interviewer pour qu'elle vous livre ses meilleurs conseils en matière de site internet et particulièrement pour les profs de yoga. Voici donc tout de suite ce que vous allez apprendre avec Aurore dans l'épisode d'aujourd'hui. Trois bonnes raisons d'avoir un site quand on est prof de yoga. Le moment idéal pour créer son site quand on se lance. La liste des indispensables à avoir sur son site internet. Cinq fausses croyances sur la création de votre site. La liste des choses à faire et à connaître avant de se lancer dans la création de son site. Avoir un site beau Pro et à moindre coût, est-ce que c'est possible Et enfin, le plus gros mythe sur les sites internet dégommés. Cet épisode est vraiment fait pour vous si vous n'avez pas encore de site internet, mais il peut également vous donner de bons tips si vous avez besoin de remettre un petit peu à jour le vôtre. N'oubliez pas, si l'épisode vous plaît et si Yogi Be's Podcast en général vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous pour faire connaître le podcast Pour mon petit dossier aussi, vous savez le petit dossier ça me remotive quand je doute, (rire) besoin de vous lire. Mais c'est vrai qu'il y a un petit coup de mou au niveau des commentaires, pourtant j'essaye de vous donner un max de valeur chaque semaine. Donc si vous êtes ok pour me donner quelques minutes de votre temps et me laisser une pluie d'étoiles avec un petit mot sur Apple Podcast, ça serait vraiment super. Sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Aurore. Salut Aurore, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast.
1: Coucou Cécile.
0: Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter euh, Peut-être que certains de mes auditeurs ne te connaissent pas encore. Dis-nous tout.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, du coup, c'est Aurore, je suis web designer et je suis spécialisée sur les plateformes donc WordPress et ShoeWeat. Et depuis deux ans maintenant, j'accompagne exclusivement les femmes entrepreneurs. Donc, plus concrètement, en fait, je les accompagne dans la création de leur site Internet pour leur permettre bah, déjà de mettre en avant leurs offres, de les mettre en valeur elles-mêmes et en fait d'avoir un, un espace en ligne qui va pouvoir leur permettre d'atteindre leur clientèle idéale et les convertir euh, en clients. Donc moi, c'est vraiment mon objectif à travers la création des sites. Ce n'est pas juste de créer quelque chose de de joli, c'est d'avoir quelque chose qui reflète l'entrepreneuse avec laquelle je travaille et qui va lui permettre de convertir ses visiteurs en en clients. Donc vraiment utiliser le design au service de, de la stratégie.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Du coup, on a un site stratégique. Wow. Euh, c'est hyper intéressant parce que je crois que... Donc, du coup, déjà, tu as une activité qui est 100% digitale. Donc, bienvenue dans notre monde aussi puisque <rire> moi, je veux digitaliser le yoga. Euh, et aussi, je crois que tu t'es euh, encore plus niché ces derniers temps parce qu'avant, tu faisais aussi la partie branding que tu fais plus, il me semble, aujourd'hui, uniquement la création de sites, c'est ça
1: oui, tout à fait. Alors, au début, je proposais en fait la création d'identité visuelle, donc euh, d'identité de, de la visuelle. charte graphique.
0: Ouais.
1: Et je proposais aussi la création de sites internet. Et en fait, euh, depuis un an, je me suis rendu compte que de proposer plusieurs euh, choses différentes, au final, ça ne me permettait pas de me perfectionner, de, de, de m'améliorer autant que je le voulais dans tous ces aspects-là. Et donc, j'ai fini par euh, en fait enlever toute la partie d'identité visuelle, même si c'était ce qui marchait le mieux, pour me concentrer sur la création de site parce que moi, je préférais ça. Et au final, j'ai réussi à devenir beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide dans, dans cette offre-là parce que je faisais plus que
0: ça. Ouais, Et beaucoup plus experte, du coup, aussi, ouais. j'imagine, aux yeux du public est-ce que ça a été, euh, du coup, euh, je digresse un peu, mais c'est super intéressant parce que comme je prône toujours le fait de se nicher, de se spécialiser, euh, est-ce que se nicher, comme tu l'as fait aussi, permet du coup après sur sa, sa thématique d'expertise peut-être d'avoir aussi des prix plus élevés ou en tout cas de moins être dans une guerre des prix sur le marché Est-ce que euh, tu as vu un lien aussi avec ça
1: ah oui, tout à fait, parce que du coup, les personnes qui, bah, qui viennent à moi ou qui viennent aux personnes un petit peu plus nichées, elles viennent pour une expertise précise, précise elles, vont, elles vont s'attendre en fait, à ce qu'on ait l'habitude de travailler avec ce genre de problématique ou dans ce domaine précis. Et dans mon cas, en tout cas, les personnes ne m'ont jamais questionné sur mes prix, du coup. Et moi-même, dans mon expérience de tous les jours, quand je vais faire appel à des, à des prestataires de services qui sont spécialisés dans un domaine, je suis tout de suite prête à mettre plus parce que je me dis le résultat va être meilleur que si je fais appel à quelqu'un qui est plus généraliste et qui du coup répondra mmh. moins à ma problématique que quelqu'un qui le fait tous les jours et qui connaît déjà les subtilités de, de, de ce type de profession de ce type d'activité
0: Exactement. Bon, moi, j'en suis convaincue, mais c'est toujours l'occasion idéale de refaire passer le message. <rire> donc, voilà, et avec un, un exemple dans une autre thématique que celle du yoga, donc c'est parfait. Bon, mais tout de suite, on va parler euh, de choses intéressantes pour nos profs de yoga, ben, de choses qu'ils ont envie d'entendre. <rire> Pourquoi avoir un site quand on est prof de yoga
1: Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquels c'est intéressant d'avoir un site quand on est prof de yoga. Déjà, la première, c'est vraiment pour gagner du temps parce que euh, votre site internet, il faut vraiment le voir comme un endroit où vous allez pouvoir euh, tout centraliser. Donc déjà, bah, vous présenter, présenter votre, votre propre approche dans le yoga, présenter aussi vos offres parce que vous pouvez avoir des offres en ligne, des, des cours aussi en ligne, des cours en présentiel, proposer des, des événements, des activités. Enfin voilà, donc présentez votre fonctionnement à vous, comment on peut euh, travailler avec vous. Et puis... Euh, et puis, centraliser toutes les informations pratiques, même euh, relatives aux cours, euh, aux événements, les, les actualités, tout ça. Et centraliser aussi l'inscription à votre liste email. Donc, si vous en avez une, et d'ailleurs, je vous le recommande. Donc, tout ça, en fait, euh, ça aussi est pareil. Si vous proposez la réservation en ligne, avoir vraiment un espace où vous pouvez centraliser tout ça. Et quand une personne, elle a des questions, quand elle veut, elle veut entreprendre une action euh, avec vous, que ce soit réservé à un, à un événement, euh, vous envoyer un message, s'inscrire à votre liste e-mail, télécharger des ressources gratuites, bah, elle peut le faire à un endroit... Euh, un endroit qui vous ressemble et un endroit où tout est centralisé. Donc, vraiment, ça pour, euh, pour gagner du temps. Et puis aussi, donc, pour la réservation en ligne, d'ailleurs, ça, c'est un sujet hyper intéressant et je pense qu'on en parlera en détail un petit peu plus tard. Euh, oui, euh, mais ça, ça peut vous éviter vraiment de nombreux allers-retours et vous faire gagner un temps précieux oui Donc, ça, je on, pense on y reviendra. On y en parlera reviendra. après. <rire> on parlera après. Parler. Et sinon, au-delà donc, de gagner du temps, bah, pour récolter du coup des, des adresses mail, des, des leads, si vous avez une newsletter ou si vous proposez du coup des contenus contenus gratuits, ça va vous permettre en en ayant un site de les intégrer directement sur votre site internet et puis euh, de de récolter comme ça des, des nouveaux abonnés. Et puis une autre raison qui est intéressante, ça va être pour gagner en visibilité. Parce que souvent, quand on est professeur de yoga, on a, on a au moins une partie d'activité qui a lieu en présentiel. Donc, que ce soit des cours en présentiel ou des ateliers, des retraites qu'on, qu'on va proposer. Et du coup, c'est, un, c'est important que les, d'être, de pouvoir être trouvé tout simplement sur Google mmh. ou par des nouvelles personnes Donc euh, pour la visibilité. Voilà donc les trois grandes raisons euh, pour ouais. avoir ce travail quand on est prof de yoga.
0: Donc, pour gagner du temps, pour récolter euh, bah, une audience qualifiée, en fait, euh, ce qu'on appelle des leads, effectivement. Et puis, euh, troisième raison, donc, pour gagner en visibilité. Alors, moi, je suis carrément d'accord avec ça par contre, euh, c'est vrai que depuis le lancement de Yogibiz, hein, j'ai un positionnement de départ qui est de dire qu'on peut très bien développer son activité de yoga et faire du chiffre d'affaires en ligne sans euh, avoir de site internet. Je me souviens encore de ma première phrase de positionnement dans ma bio, c'était justement euh, développer votre activité de yoga en ligne même sans site internet. Alors voilà, ça ne fait peut-être pas l'unanimité chez tous les web designers, mais est-ce que, enfin j'aimerais bien justement avoir ton, ton avis est-ce que toi tu penses au contraire que c'est la première chose à faire ou, euh, ou, ou est-ce que euh, bah, pas forcément et voilà j'aimerais bien avoir ton, ton retour là-dessus <rire> oui et
1: puis c'est une question moi, que j'adore parce que je vais peut-être en surprendre certaines en disant ça mais moi, c'est, pour moi c'est pas du tout la première chose à faire en fait que de, d'investir ah. en premier dans son site internet ça a été ton cas mais ça a été le cas aussi avec d'autres femmes avec lesquelles j'ai travaillé mm. et euh, les cas où on a les meilleurs résultats en fait c'est quand euh, le, site internet le site internet n'intervient pas en premier Premier. Pour moi, il y a vraiment un ordre logique à respecter et c'est important de comprendre que en fait, les autres profs de yoga qu'on peut voir autour de nous qui cartonnent ou les entreprises un peu plus avancées qui sont là depuis plus longtemps que nous, elles ne sont pas arrivées là du, du jour au lendemain, elles ne sont pas arrivées en fait, avec tout en place, un beau site internet, des offres qui cartonnent, un beau branding. Enfin, voilà. Elles ont eu aussi leur, leur propre cheminement et donc c'est normal quand on commence de, voilà, de faire les choses petit à petit et de, que tout ne soit pas parfait dès le début. Et en fait, moi, je veux vraiment dire que tu n'as pas besoin d'avoir un site internet pour te lancer parce que je, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui me disent ben « Là, j'ai besoin d'avoir mon site rapidement parce que comme ça, je vais pouvoir commencer à vendre ou j'ai besoin d'avoir mon site vite parce que comme ça, je vais pouvoir parler de mes offres. » Oui, je... c'est
0: même avant de se lancer. quoi. Voilà.
1: Et non, 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 non. Ça, je, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que pour moi, c'est un peu une excuse pour procrastiner le, le ouais, plus important. je suis d'accord. Et si tu, euh, si tu te concentres déjà sur développer… Euh, ton, sur l'avant, sur euh, commencer à avoir euh, euh, des clients et qu'après, tu, euh, tu sors ton site. Tester stand-up. tes
0: offres, voir voilà. ce qui
1: fonctionne. C'est ça, il y, aura, il y aura plus d'impact. Et donc, comme je disais, moi, c'est quelque chose que je constate avec euh, les entrepreneuses, en fait, avec euh, lesquelles je travaille. Celles qui ont les meilleurs résultats, c'est celles qui respectent, en fait, un certain ordre logique dans la création de leur site et pour moi, cette ordre logique, il y a trois étapes. Donc, je vais en parler un petit peu plus en détail. En fait, la première étape, ça va être tout ce qui est fondation euh, de ton entreprise. Donc, ça, c'est vraiment ce que tu dois faire en premier, c'est-à-dire établir ton positionnement, ton, ta clientèle idéale et tes offres. Bon, voilà, ça c'est, ça, c'est la base. Et en fait… Au début, tu, tu vas tester des choses, tu ne vas pas les avoir du jour au lendemain, ces fondations, c'est normal, tu vas tester, il y a des choses qui vont réussir, d'autres non, tu vas, tu vas ajuster, tu vas t'améliorer, Voilà, ça c'est, ça c'est normal. Et le risque, c'est que si tu fais ton site internet tout au début, bah, tu vas devoir refaire ton site tous, deux mois, tous les deux mois, parce qu'en fait, tu mmh. vas devoir euh, l'ajuster en fonction de, de ces changements de, vraiment de, de, du cœur de ton business. Donc pour moi, quand les fondations elles sont claires, Là, euh, c'est le moment de t'intéresser à ton branding, donc ton identité visuelle. Donc, ça va mmh. être euh, ton logo, ta palette de couleurs, tes typographies, tout ce qui va en fait refléter visuellement ta marque. Et donc ça, ça va découler directement des, des fondations de, de ton entreprise. Donc c'est, ça vient en, en deuxième position. Et enfin, en fait, quand ces deux aspects-là ils sont, ils sont clairs pour toi, que tu sais où tu vas, là, c'est intéressant de s'intéresser à ton site internet, parce que ça mmh. va découler directement en fait des, des deux derniers points. Parce que, en fait, euh, tu vas devoir te baser sur le design de ton identité visuelle pour pour créer ton site. Et que si tu viens euh, créer ton identité visuelle après, bah, tu vas devoir euh, refaire ou réajuster tout ton site. Donc, euh, ça me paraît logique. Voilà, pour moi, c'est les trois trois étapes dans l'ordre, c'est ça.
0: Ouais, je suis carrément en phase avec ça. D'ailleurs, dans Yogi Bizline, donc euh, ma, mon programme en ligne, euh, voilà, la, la première étape, c'est déjà euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je veux travailler, euh, quelle offre je vais créer et effectivement bah, les tester. Euh, et puis euh, effectivement il y a aussi on intègre voilà euh, trouver son client idéal son positionnement et tout ça et euh, seulement enfin euh, voilà une fois qu'on a testé qu'on a lancé qu'on a re- développé son chiffre d'affaires comme j'aime bien dire bah, c'est à ce moment-là où on peut upgrader entre guillemets nos outils mais aussi du coup le développement de notre activité et, euh, et moi je trouve que c'est génial quand le site arrive à ce moment-là c'est d'ailleurs pas forcément si facile que ça parce que la preuve Ouh. moi j'ai fait mon site au bout d'un an d'activité et, euh, et, et j'aurais été vraiment incapable, avec du recul, de le faire il y a un an en arrière parce que voilà, les mots n'auraient pas été justes, le positionnement n'aurait pas été complètement exact, tout ça, ça a évolué dans le temps donc. Euh donc, ouais, pour moi, quand j'entends aussi, bah, je suis en train de faire mon logo, je suis en train de trouver mon nom, euh, je suis en train de euh, de créer mon site. Euh, effectivement, je pense que c'est juste de la procrastination, en fait, et qu'il faut passer à l'action, créer ses offres, mettre les mains dans le cambouis et ensuite, voilà, se créer euh, un endroit où on va pouvoir venir... Euh, et héberger tout ça et c'est une vraie satisfaction en plus je trouve quand ouais. on a développé son business bah, c'est un petit peu un beau cadeau de se dire oh, bah, voilà maintenant je peux mettre tout ça sur un site c'est euh, voilà c'est encore plus euh, il y a encore plus de satisfaction à le faire
1: et d'ailleurs, j'ai dans un conseil, euh, oui. avant de, d'aller plus loin sur ça. C'est Des fois, il y a des entrepreneuses qui viennent vers moi pour la création de leur site. Et au final, moi, ce que je leur recommande, quand c'est vraiment le tout début de leur activité, c'est plutôt si elles ont de l'argent à investir, de l'investir dans du coaching ou dans une formation qui va leur permettre voilà. justement d'établir les fondations. <rire> non, mais c'est vrai. Elles ont, en fait, elles auront plus de résultats en faisant comme ça en investissant d'abord dans un site, se rendre compte qu'il faut le refaire dans quelques mois. Et voilà. Donc, moi, J'aime, bien dis, J'aime bien <rire> ce que tu dis, Aura.
0: J'aime bien ce que tu dis. C'est très intéressant ce que tu dis. <rire> Donc voilà, c'est pas parce que je suis designer que je prends le site à tout le ouais, monde un... non non mais on est d'accord il y a des, des choses à faire dans le bon ordre donc c'est vrai que souvent on me dit bah, par quoi commencer comment commencer ben bah, voilà clairement là on vient de, de détailler tout ça les fondations d'abord le branding alors le branding c'est vrai qu'au tout début bah, on a quand même quelques polices quelques idées de couleurs hein, évidemment euh, parce qu'il faut donner aussi envie euh, et attirer les gens avec euh, l'univers qu'on leur propose les émotions qu'on transmet. mais c'est vrai aussi que le branding Branding évolue hein. moi je vois ça sur tous les comptes instagram par exemple même voilà des meilleurs coachs ou des meilleurs voilà tout tout, tout le, le branding évolue toujours jusqu'à un moment où effectivement on arrive quand même à se stabiliser dans nos couleurs etc donc fondation branding et site Alors, eh bien, maintenant, justement, que euh, c'est le bon moment pour lancer notre site internet, ça serait quoi, du coup, euh, les indispensables Voilà, là, je décide de me lancer. C'est quoi les indispensables à avoir sur euh, son site de yoga
1: Alors, déjà, le plus important, c'est que quand il y a un visiteur qui arrive sur ta page d'accueil, il y a déjà ton positionnement et ta clientèle idéale qui soit affichée clairement. Donc, dès le haut mmh. de ta page d'accueil, en fait, il faut qu'on puisse savoir, qu'on puisse comprendre rapidement à qui tu t'adresses et ton domaine de prédilection. Donc, si tu es niché, par exemple, il faut, faut que ça soit affiché clairement. Pour, en fait, tout simplement pour que les visiteurs ils puissent, ils puissent comprendre rapidement si tu t'adresses à eux et si tu peux les aider. Et plus S'ils tu seras niché, bon endroit, ouais. c'est ça, en fait, et plus tu seras niché, et je pense que tu ne diras <rire> pas le contraire, que <rire> oui. tes visiteurs, ils pourront s'identifier à ton message. si je je serai... c'est je j'ai... te réinviterai. Or, c'est... Non, tout, ce
0: que, tout ce que tu dis c'est parfait
1: <rire> non mais voilà c'est vrai que s'ils si font partie de ta, de ta cible mm. de ta clientèle idéale ils pourront s'identifier beaucoup plus à toi si tu euh, affiches clairement donc, ton, ton positionnement et puis euh, le type de personne avec qui tu travailles. Ah, par exemple si tu es une prof de yoga générale euh, une prof de yoga par exemple spécialisée pour, euh, pour l'accompagnement des, des femmes enceintes je dis un exemple lambda et que toi-même tu es une femme enceinte tu recherches des cours de yoga forcément tu vas être plus sensible à celle qui est spécialisée dans l'accompagnement des les femmes enceintes parce que ça te parle parce que c'est ton cas et tu te dis bah voilà, elle a l'habitude de le faire, elle le fait déjà tous les jours, elle va sûrement aller plus loin dans la, dans la pratique. Et tu vas, tu vas être rassuré et tu seras peut-être aussi prêt à payer à payer plus comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc de, et de puis pas tu avoir vas avoir envie
0: de mettre... tout simplement de, d'aller voir plus loin ce qu'elle propose etc. C'est euh, ça. ça va retenir ton attention quoi forcément.
1: C'est ça donc pas avoir peur de mettre en fait en avant dès le haut de ta page d'accueil ton positionnement mmh. et ta clientèle idéale. Donc ça c'est le premier euh, élément pour moi. Super. Après il euh, y a aussi donc je le disais tout à l'heure euh, quand on est prof de yoga on a souvent une partie d'activité qui est, qui est locale donc c'est vraiment afficher ça sa... si c'est le cas en fait afficher vraiment sa localisation euh, assez rapidement. Rapidement donc, euh, sur le site, sur la page d'accueil, et si possible, que ça s'affiche partout sur euh, le site internet, donc soit dans le pied de page, soit de, dans, mmh. le, dans l'entête du site. Mais il faut absolument qu'on sache en fait la zone dans laquelle tu exerces et que ça soit mis en avant. Et si tu exerces aussi dans des studios ou dans des lieux en particulier, pareil, il faut qu'on puisse retrouver l'adresse sur ton site internet, mmh. soit pour des nouveaux clients qui te, qui te trouvent pour savoir bah, déjà si tu n'es pas trop loin de chez eux, si. Euh, mmh dans la même ville ou pour des, des clients récurrents. Imaginons, avant d'aller à un cours, voilà, ils ont oublié l'adresse spécifique pour mettre dans leur GPS qu'ils puissent le retrouver rapidement sur ton site. Ça, c'est, ça, c'est bien aussi.
0: Et puis, ça pourrait aussi, être, par exemple, pardon, je te coupe, mais ça pourrait être, par exemple, euh, cours en ligne ou programme en ligne et euh, cours à Paris 9e voilà. euh, ou euh, Nîmes. ou euh, Voilà. Ouais.
1: Voilà, en fait, dire rapidement. Donc, si on propose des, une activité en présentiel, le dire. Mais ouais. si on a aussi une activité en ligne,
0: le dire. Parce que sinon, les gens ont envie de oui. partir. Bon, bah, voilà, c'est ça. Ouais. Et par c'est contre, ça. après, un petit peu plus dans le détail des offres, là, on va retrouver les adresses, on va retrouver euh, tout ça, quoi, précis. C'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Okay. Et du
1: coup, pour, euh, pour le, la localisation, c'est aussi intéressant pour le référencement naturel. Donc, ça, c'est quand les personnes vont pouvoir vous trouver de manière... Euh, bah, gratuite et naturelle sur les moteurs de recherche comme Google donc plus en fait la localisation les zones d'activité sur lesquelles vous exercez ça va apparaître sur vos site internet plus ça sera facile de vous trouver sur Google quand on tape par exemple mmh. cours de yoga à Toulouse voilà mmh. donc euh, triple, triple bénéfice j'aurais dit oui c'est vrai et puis justement bah, on en vient euh, troisième élément c'est les offres donc tu étais en train d'en parler oui euh, oui c'est ça en fait les profs de yoga il y a mille et une façons de travailler avec des profs de yoga il y a, il y a les cours mais on, voilà, il y a des cours en ligne il y a des cours en présentiel il y a des offres en ligne il y a des, il y a des ateliers enfin, il, y a, il y a plein de fonctionnements différents et même au niveau du fonctionnement des cours tu as des cours à l'unité tu as des abonnements <rire> Tu as des cartes, il enfin, y a mille et une façons en fait, de travailler avec des profs de yoga. Donc ça, il faut que ça soit clair, il faut qu'il y ait vraiment le détail des offres, que ça soit facilement compréhensible en fait, pour une personne qui, qui vous découvre pour la première fois. Mmh. Et puis aussi le type de pratique, les types de yoga. Donc il y a des professeurs de yoga qui vont être spécialisés dans, tel, par exemple, du hatha yoga, du fly yoga, des choses comme ça. Il y en a qui vont aussi avoir une approche plus holistique et proposer autre chose que du yoga. Donc ça, il faut qu'on puisse en fait, le, le comprendre clairement que ça soit explicite sur le site. Donc, le mieux, c'est d'avoir une une page aussi dédiée euh, dédiée aux différentes offres ou aux différents types de pratiques. Et puis, euh, voilà, vraiment le le détail des offres et le le fonctionnement pour que ça soit facile pour les personnes de comprendre. Et après, donc là, c'était le détail des offres, quelque chose qui est important. Donc là, c'est pour les personnes qui proposent des cours de manière récurrente. Donc, par exemple, toutes les semaines, c'est important d'avoir un planning sur sur le site internet pour euh, bah, qu'on puisse facilement savoir euh, voilà, quel jour, euh, quel, quel cours il y a. Et ça facilite vraiment la compréhension pour, euh, pour les visiteurs et puis pour vos, pour vos clients aussi de voir un peu la, visuellement la répartition des cours de, de façon hebdomadaire.
0: Et d'ailleurs, j'en profite juste pour rebondir sur cette histoire de planning parce que ouais. même euh, sur euh, Insta, Euh, moi je me me bats avec ma prof de yoga là et son studio (rire) en fait on a besoin de voir le planning régulièrement donc bon déjà ok il devrait être en highlight ça c'est la première chose pour moi sur Instagram voilà je, je recommande toujours de le mettre vraiment dans un highlight spécifique planning mais ne pas hésiter à republier son planning en story, par exemple, tous les matins ou euh, dans un poste euh, toutes les semaines. Enfin voilà, mais qu'on, que le client ait l'habitude de dire où est-ce que je peux retrouver le planning de ce studio rapidement, quoi. Ouais. Parce que ça, même moi, qui suis des cours en studio localement, je me rappelle jamais parce que je vais pas toujours au même cours. Parce que voilà, et j'adore pouvoir euh, voir le planning euh, et des fois même ça me dit ah bah tiens oui je vais m- je vais aller me faire un cours parce que voilà je le vois sous les yeux ça me donne envie quoi alors que si je le vois pas bah je passe à autre chose ou je vais peut-être être tentée euh, par un autre cours ou autre donc euh, donc ouais le planning c'est trop important je trouve mais même sur les réseaux sociaux des fois il n'est pas assez mis en avant je trouve
1: ouais c'est ça et puis du donc, coup on, euh, fait, voilà. on fait le rapprochement avec notre propre emploi du temps à nous on voit un petit peu à quel type de cours bah on voilà Peut-être pas les cours auxquels on aurait pensé en priorité, mais finalement c'est les seuls où on est dispensé. Bah,
0: c'est ça. Par rapport à nos rendez-vous, par rapport à ouais. tout ça, c'est enfin euh, il voilà, y a quand même beaucoup de gens qui ont des emplois du temps euh, flexibles, qui sont pas forcément, euh, tu vois, toujours, euh, voilà, parce qu'il y a des impératifs euh, pro, perso, etc. Donc euh, c'est toujours intéressant, je trouve, de, voilà, de, de de proposer son planning vraiment régulièrement. Et moi je suis par exemple aussi des restaurants à Nîmes euh, qui tous les matins mettre la carte du même si c'est pas forcément tu vois le plat du jour ou alors même d'ailleurs le plat du jour ça peut être le cours du jour un cours qui est mis en avant tu vois pourquoi pas mais et eh ben je trouve que ça donne envie voilà d'étudier bah ben, tiens si j'ai envie de commander ce midi je vais commander chez eux ou si j'ai tu vois mais ben, c'est pareil pour moi et je trouve que euh, voilà il faut pas avoir peur de mettre ça en avant euh Planning du jour, si tu veux passer nous voir ou si tu veux venir faire un cours avec moi, ou si euh, cela. Bon, c'était mon petit coup de gueule. voilà <rire> non, mais c'est, c'est une super idée, l'idée du, du plat du jour ou des cours du jour. Ben bah ouais, c'est pareil. Avant, c'est ouais. exactement pareil. Et moi, j'avoue que voilà, il y a des restos qui le font hyper bien à Nîmes euh, où je vais souvent à emporter. Et euh, ben bah, voilà, je me pose pas la question. Je sais que si j'ai envie de prendre un truc, je regarde leur story. Je sais que je vais retrouver le menu et donc je sais que voilà, ça va me donner envie. Je vais pouvoir choisir. Ça va vite en fait. Et ouais, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, voir vite qu'est-ce que je peux consommer <rire> à manger C'est ou ça. à cours de yoga ou euh, voilà faut s'adapter à nos comportements de tous les jours quoi. Oui, et, euh, et pour le cas sur
1: le site internet, parce que ça, c'est quelque chose que je, je vois souvent. En fait, il faut que ça soit simple de le modifier. parce que oui, des aussi. fois, je le vois. En fait, c'est des images ou c'est des PDF. Mais du coup, si tu veux modifier ton planning, donc mm-hmm. euh, modifier un créneau rajouter tu es obligé de refaire l'image ou le PDF et après le mettre sur le site. Ça, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Mais il faut que ça se fasse directement sur ton site internet. Ouais. En quelques clics, sinon, c'est, ça prend trop de temps. Surtout si tu es amené à modifier ton planning régulièrement avec des, des modifications de cours. Mm. Donc, du coup, le, le planning dans les, dans les indispensables et après aussi, euh, tu as autre chose à dire sur le planning, toi
0: Non, je pense que c'est non. bon. Euh, non, non, c'est bon. Je reviendrai peut-être sur euh, ce… Je ne sais pas si on en a encore parlé. Vas-y, je te laisse dérouler les indispensables okay. et puis euh, je verrai s'il me reste des questions à la fin.
1: <rire> OK, OK. Alors, du coup, le prochain pour moi, c'est euh, en fait un formulaire de capture email donc pour euh, s'inscrire à votre newsletter. Donc, le mieux, le mieux, je trouve, c'est vraiment d'avoir un, un lead magnet, une ressource gratuite que les personnes vont pouvoir télécharger gratuitement, qui va leur apporter de la valeur, donc euh, en lien avec, bien sûr, les problématiques de, de votre clientèle idéale. Parce que c'est vrai que les formulaires lambda de newsletter, ça donne un petit peu moins envie de s'inscrire. Il y a, en général, il y a moins d'inscriptions que quand on donne quelque chose en retour. Donc, euh, voilà, un formulaire... Euh, en tout cas, deux captures pour euh, que les gens puissent rejoindre votre liste email, et après ça vous permettra du coup de communiquer même quand vous, je sais pas, vous sortez des, des ateliers, des événements ou des nouvelles choses. Au moins vous aurez une base, une liste auprès de qui communiquer quand euh, quand ce sera le cas. Donc les captures email. Et après, un autre indispensable pour moi, c'est les infos pratiques. Donc là, c'est vraiment euh, l'occasion un peu de, de fourrer toutes les questions qu'on vous pose tout le temps et puis qu'on peut tout simplement se poser quand on vient à un premier coup ou quand on vient même pour euh, vos clients réguliers, que ce soit des instructions. Comment on réserve avec vous Est-ce que c'est par SMS sur votre site Est-ce que c'est par Instagram Comment concrètement on réserve euh, Comment, si vous travaillez dans un studio, comment euh, on accède au studio Est-ce qu'on peut se garer euh, Voilà, s'il y a des horaires. En fait, prendre les devants vraiment sur toutes les questions qui peuvent vous être posées pour éviter d'avoir les répondre tout le temps. Euh, sinon, vous allez toujours recevoir les mêmes, mêmes questions et vous allez devoir... Euh, il y aura beaucoup d'aller-retour. Donc, pareil, comment se ouais. déroule un cours euh, Est-ce que, par exemple, si j'ai jamais fait de yoga, c'est fait pour moi euh, Qu'est-ce que je dois apporter Est-ce que je peux payer en espèces enfin, voilà, toutes ces... s'il y a des contre-indications, toutes ces, euh, ces infos pratiques-là. Oui, tu je dire... ça gé...
0: ouais Oui, je trouve ça génial que tu mentionnes ça. Euh, d'ailleurs, moi, sur mon site, on a fait une FAQ sur la partie euh, contact qui est un peu euh, dans cette idée-là. Euh, mais... Euh... Je trouve ça génial d'avoir toutes ces questions-là, surtout. Enfin, moi, je prône un business quand même assez minimaliste et euh, où effectivement, on regarde tout ce qu'on peut automatiser au maximum. Et ben voilà, ça, ça fait partie de genre de petits détails. Toutes les questions qu'on peut vous envoyer en DM, souvent ou par mail, et qui sont les mêmes en fait, qui sont super récurrentes. Bon, il y a la possibilité de créer des réponses automatiques, mais encore mieux, c'est d'anticiper justement les questions que vont se poser vos clients idéaux, vos élèves, et de lister toutes ces questions un petit peu comme on fait aussi sur, comme on apprend à faire hein, sur une page de, de vente du coup euh, et voilà quoi c'est quoi toutes les questions euh, de Anticiper, je trouve, euh, en termes de, de, de customer care, enfin, de, d'expérience client, je trouve ça génial. Euh, quand je suis sur un site et voilà, je sais si je dois amener mon tapis, euh, je sais si euh, où est-ce que je peux me garer, euh, je sais s'il y a un code à l'entrée, euh, je sais combien de temps dure le cours, s'il y a des douches, pourquoi pas, je sais, enfin euh, voilà, si c'est en ligne, comment me connecter sur Zoom. Enfin bref, euh, voilà, je trouve ça génial euh, de, de mentionner ça et de penser à mettre ça sur son site. Effectivement, c'est une super idée
1: et ouais, puis ça leur permet aussi aux visiteurs, enfin aux clients, d'être plus autonomes, de ne pas avoir okay. à, mmh. à vous démarcher pour, euh, pour plein de petites questions pratiques comme ça. Donc après, ouais. on n'est pas obligé de tout avoir au début. Ça, c'est quelque chose, les informations pratiques ou la FAQ, c'est quelque Donc, chose qui se construit aussi avec mesure, le temps. Bien sûr. Au début, on a une base, forcément. On a mmh. quelques idées quand même d'infos. Puis après, c'est en fonction en fait, des messages que vous recevez. Moi, j'aime bien, pour mon propre business, par exemple, faire le point tous les mois sur les, un peu les questions récurrentes que j'ai reçues et du coup, ajouter ça dans la FAQ. Ou, voilà. Donc Ça, c'est quelque chose mmh. qui se construit aussi sur, sur la durée alors ensuite un autre élément qui est indispensable pour moi c'est si vous proposez des événements alors ça peut être des workshops, des ateliers, des retraites aussi de yoga, ça forcément il faut que ça apparaisse dans une, dans une section dédiée sur, sur votre site donc ça peut être une section événements une section voilà, plus actualité pour qu'on puisse en fait tout retrouver sur votre site. Comme ça, c'est plus simple, vos cours, vos offres, vos, vos événements. Et, c'est encore, euh... Et puis, c'est bien aussi pour les personnes qui vous découvrent la première fois parce que ça montre que votre business, il est, il est actif. Parce que des fois, on arrive mmh. sur des sites, ouais. euh, on voit que les, les, les événements, les prochains événements, c'est en 2017. On se dit, bon, je pense que <rire> c'est plutôt l'actualité. <rire> Mais alors que quand ouais. on voit des événements dans, dans, voilà, dans les mois à venir, juste comme
0: ça, on se dit, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui est actif. Ouais. Euh, qui est... Je pense que tu touches un point, euh, effectivement, sensible, <rire> la mise à jour des informations oui. sur le site, ça, c'est sûr. C'est un autre sujet, mais effectivement, oui, euh, sujet. en tout cas, si vous avez un site, euh, s'il vous plaît, allez faire le tri de ce qui est encore d'actualité. Mettez les choses à jour, c'est déjà euh, un bon début. Bah oui, parce que c'est rassurant. Sinon, on se dit, bah, mince, est-ce
1: que je... surtout si elle paie en ligne, par exemple, ou la réservation, on se dit, mince, est-ce que… Euh... Est-ce que ça vaut le coup que je paye enfin, Est-ce qu'elle est toujours en activité On ne sait pas trop. Oui, non, ça, non, ça, non, c'est vrai que ça peut ouais. très vite prêter à confusion. Ouais. Mmh. ouais. Donc euh, voilà, un espace dédié pour mettre en avant
0: ces, éd- ces événements. Et par rapport ouais. au, Entre offres, événements et actu, tu fais une différence du coup tu... Parce que là, du coup, on a parlé des cours, on a parlé des ouais. offres, on a parlé des événements, des actualités. Je mets tout ça sur une même page ou
1: Alors ça, ça dépend un peu, je pense, du vraiment du modèle, fin des offres de chaque prof de yoga. Mais de manière générale, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une partie dédiée aux cours, au cours, enfin, au voilà, aux cours de manière vraiment récurrente. Au récurrent, quoi. Voilà. Ouais.
0: Mmh. Et
1: après, avoir une section un peu plus événement ponctuel, où là, ça va être... D'accord. Euh, voilà, des événements okay. plus ponctuels, mais ouais, pas, ouais. pas de manière récurrente. Je pense okay. que c'est plus simple. Et après, si vraiment, par exemple, il y a une grosse offre en ligne ou quelque chose comme ça, pareil, de le mettre euh, à part. Mm. Euh, Ce n'est pas le cas pour tous, tous les professeurs de yoga, mais déjà de, de séparer oui, les événements des, des cours récurrents.
0: Pas encore. Pas encore, <rire> mais voilà.
1: <rire> non, mais ça permet aussi aux, aux, aux visiteurs de, de comprendre que ces différentes façons, ces différentes offres, ouais, pareil, différentes mm. façons de travailler avec, avec vous. Ouais, donc c'est, c'est intéressant de les distinguer aussi visuellement dans des onglets, dans des pages différentes donc du coup voilà pour les événements et après moi un autre événement mais même en tant qu'utilisatrice qui, me, qui pour moi est indispensable c'est les, les témoignages en fait avoir quelques avis de, de vos clients parce que pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois bah, ça rassure ça, ça... on voit que vous avez déjà une clientèle qui sont satisfaits ça parle aussi un petit peu de, bah, sûrement de votre approche dans le yoga donc voilà ça ça rassure ça fait preuve d'autorité puis ça vous donne aussi beaucoup plus de crédibilité donc euh, si vous avez déjà une page Google My Business vous pouvez récupérer les témoignages qui sont dessus et venir les mettre sur votre site et Hum. si vous n'avez pas de page Google My Business, je vous invite vivement à en créer une. (rire) C'est la petite fiche, en fait, euh, entreprise, quand on tape sur Google, le nom d'une entreprise, ça apparaît, on a une petite petite photo, même la Google Maps avec la localisation, le lien vers le site, le numéro de téléphone, voilà, il y a les avis clients
0: euh, et même quand on a un business que online c'est intéressant d'avoir un Google My Business parce que toi comme moi on en a un et euh, alors qu'on a euh, qu'un business en ligne et moi je le recommande aussi euh, aux profs de yoga même quand le business est 100% en ligne parce que ça permet quand même euh, effectivement avec les mots clés d'être trouvé euh, pour le référencement aussi c'est intéressant euh, pour les les témoignages exact Ok, donc du coup, euh, donc, si on récapitule, on a le positionnement, la localisation, le détail des offres, le planning, les événements et actualités, les choses plus euh, ponctuelles ou éphémères, du coup, euh, tout ce qui est lead magnet et capture d'email pour s'abonner, euh, du coup, euh, télécharger un lead magnet ou s'abonner à la newsletter, des infos pratiques ou style FAQ, euh, voilà, pour... Euh, pour les questions récurrentes et puis euh, des témoignages qui viennent ponctuer tout ça. C'est ça Oui, <rire> c'est exactement ça. Et puis, euh, du coup, alors euh, un petit détail pour les réservations de cours de yoga. Euh, moi, enfin, je, je préconise souvent euh, en outil euh, simple, rapide, euh, voilà, efficace, Calendly. Euh, je crois que toi aussi, est-ce que toi, tu travailles avec Calendly ou c'est ce que tu intègres aussi sur tes sites
1: oui, bah, tout à fait. Moi, c'est Calendly que j'utilise donc, pour la partie réservation et paiement en ligne. Ouais. Et c'est, euh, c'est notamment sur cet outil, moi, dans mes, dans mes thèmes de site, que je recommande aux, aux professeurs de yoga pour, euh, bah, pour la réservation de leurs cours et la réservation aussi d'événements ponctuels, comme des, des workshops ou des... Ouais. Ouais, c'est c'est celui-là. Et en fait, pour moi, je le trouve pertinent parce que... Pour moi, c'est un petit assistant qu'elle en dit. Donc, en fait, ouais. il va déjà, il va gérer, la personne, elle va être autonome dans la, dans la réservation, elle va voir les créneaux, les créneaux, les dates, les heures disponibles. Elle va rentrer ses informations, donc euh, par exemple, son numéro de téléphone, son nom, son prénom, son email. S'il y a besoin de payer au moment de la réservation, eh ben elle va payer pour valider la réservation. Donc, pas besoin de courir après pour obtenir les paiements, mmh. donc ça, c'est chouette. Et puis, ça va lui envoyer aussi un email de confirmation avec tous les détails, le lieu, la date, l'heure, le lien Zoom, si c'est le cas, par exemple, d'un cours en ligne. Et en fait, vous, vous n'avez rien à faire. Vous recevez la confirmation comme quoi la personne, elle a réservé. Le paiement, s'il y a un paiement, ça se met directement dans votre calendrier. Zoom, il crée automatiquement la réunion. Ça l'envoie à la personne, le lien à vous voilà c'est, c'est royal et ça lui envoie en plus un rappel enfin, enfin vous pouvez c'est ce que paramétrer. j'allais dire il y a, il y a même un rappel. message
0: de rappel avant, ouais. qu'on peut paramétrer euh, <rire> la veille euh, 10 minutes avant euh, voilà alors
1: ça il faut la, la version premium enfin, dans la version gratuite il n'y a qu'un rappel et après dans la version premium on peut aussi personnaliser les rappels on ajouter plusieurs avoir des rappels ouais. par SMS et tout ça et même ouais. de suivi
0: après oui on peut même avoir des rappels effectivement par SMS ouais. Euh, et aussi, on peut, euh, parce que ça, je sais que c'est un besoin pour les profs de yoga, on peut aussi limiter le nombre de places par cours. Oui. Parce que tu sais, euh, moi j'ai des profs qui aiment bien euh, faire des cours, par exemple, sur Zoom et du coup... Euh, qui veulent un nombre limité d'élèves hein, c'est un choix euh, versus un live où on ne voit pas forcément les élèves et euh, sur Calendly on peut euh, du coup aller euh, mettre un nombre de places limitées de gens qui participent à la réunion en fait alors oui. évidemment il faut traduire hein, nous en, c'est un équipe de gens qui participent au cours quoi, mais, euh, oui. ou à la séance ou au workshop mais euh, voilà mais c'est vrai qu'ils appellent ça réunion. Moi, je pars du principe que oui. c'est un événement. Puis après, voilà, ça peut être un dans
1: l'atelier. Non, je le dis parce que Et si ouais, jamais
0: il ouais. y a des profs qui essayent d'aller sur Calendly, on dit oh là, mais effectivement, ouais, c'est... Bah, c'est un peu comme sur Zoom d'ailleurs. C'est le langage ouais. finalement d'entreprise qui, qui est resté. OK, donc Calendly, valeur sûre quand même. Après, effectivement, il y a d'autres outils. Enfin, Moi-même, je suis partenaire d'Eversports. Donc, effectivement, il y a des choses après euh, voilà, qui, qui offrent encore plus de personnes. De possibilités effectivement, mais selon l'investissement et en tout cas pour commencer Calendly ça reste quand même un calendrier en ligne top quoi.
1: Ouais, l'avantage c'est que c'est plus abordable, c'est que pour la version premium par exemple ça va être 12$ dollars par mois ouais. là on va déjà pouvoir percevoir les paiements, personnaliser tous les rappels, puis ça fait très pro, c'est un outil qui est très utilisé, Calendly, donc vous l'avez peut-être vous-même déjà utilisé avec d'autres, mmh. d'autres entrepreneurs, et l'interface elle est pro elle est clean, euh, franchement c'est très intuitif, donc c'est, ouais. c'est aussi une bonne image quand euh, vos clients ils l'utilisent
0: de toute façon, enfin, c'est clair hein, que moi, aujourd'hui, des fois quand on dit voilà, comment se démarquer de la concurrence, comment avoir un software, avoir euh, voilà de la... donc quand je dis software, c'est voilà, avoir des, des techniques pour vos clients euh, automatisés de, de réservation, de paiement, etc. Enfin voilà, les petits messages pour réserver son cours, euh, c'est fini. Euh, les mails euh, ou les trucs là, euh, je ne sais pas, les SMS pour euh, les cagnottes, enfin pour envoyer des paiements, euh, c'est fini. Enfin voilà, c'est plus possible de fonctionner comme ça. On est passé à un niveau. Euh, pro, euh, même dans l'univers du yoga, donc euh, voilà, en tout cas les les clients c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui, les élèves c'est ce qu'ils attendent aussi, donc donc c'est super important et je trouve qu'effectivement c'est un outil peu cher qui permet euh, quand même de de gérer euh, tout ça, euh, d'avoir un un software complet en fait pour euh, pour gérer les inscriptions et les paiements assez courts donc c'est quand même top. Euh, Du coup euh, Bah, maintenant qu'on sait exactement tout ce qu'il nous faut (rire) on a très envie (rire) de créer notre site (rire) mais alors là moi euh, je me dis quand même ok comment je fais moi j'y connais rien pour avoir toutes ces pages pour avoir toutes ces indispensables sur mon site de yoga donc c'est vrai que l'une des objections ou des freins qu'il y a le plus souvent à lancer son site bah, c'est ça c'est le fait de ne pas avoir les compétences en fait et et de ne pas se sentir capable de faire ça tout seul euh, ensuite on n'a pas toujours non plus euh, quand on n'est pas web designer, hein, l'œil euh, l'esthétique euh, voilà comment est-ce qu'on va réussir à avoir un design surtout en fait qui fait pro qui donne envie qui nous ressemble enfin euh, voilà ça aussi ça fait souvent euh, partie en fait euh, des freins ou des inquiétudes à se lancer soi-même dans la création de, de son site et puis bien évidemment bah, je pense qu'associé à ça il y a le fait d'avoir peur d'avoir un site du coup qui n'est pas du tout pro euh, finalement dont on n'est pas fier en fait et, euh, et qui donne, fin, finalement, voilà, on ne va pas l'animer, on ne va pas le mettre à jour, il part aux oubliettes. Et puis au-delà de ça, il y a la question aussi euh, bah, du coût. De, de faire faire un, un site alors je pense que voilà on ne se rend pas toujours compte mais on, a, on pense peut-être que c'est aussi euh, des sommes folles et dans certains cas c'est peut-être le cas donc voilà est-ce que ça va me coûter cher de créer un site et puis euh, bah, le, le dernier facteur je dirais en termes de temps aussi euh, souvent euh, voilà moi j'ai des questions bah, mais combien de temps euh, bah oui mais ça va être long enfin euh, voilà il va me falloir trois mois pour créer mon site euh, donc finalement bah, je laisse tomber euh, voilà donc entre le coût, le temps, euh, la capacité technique à le faire euh, et avoir un rendu pro avec un site à notre image, ben ça voilà, c'est, euh, c'est les objections, les freins qui reviennent le plus souvent à la création d'un, d'un site. Alors, toi, Aurore, est-ce que tu peux nous dire... Euh, comment on peut s'y prendre C'est quoi les différentes options pour avoir un site euh, pro esthétique et puis, bah, voilà, qui ne nous coûtera pas un bras, peut-être. <rire>
1: <rire> oui, non, mais c'est vrai, quand on entend parler de la création de sites internet, c'est quelque chose qui fait peur parce que euh, ça paraît souvent euh, comme une montagne, en fait. On ouais, c'est vrai. On ne sait pas, on sait pas par quoi commencer. On a peur, comme tu dis, que ça prenne une éternité. Et en fait, il euh, y a tellement de choses auxquelles penser que du coup, bah, on se sent vite submergé, ouais. on ne passe pas à l'action, on procrastine et on ne fait rien. Quoi. C'est et ça. Ça, ça, je le remarque, c'est en fait quand on n'a pas un plan d'action détaillé étape par étape. Donc, du coup, on s'éparpille et on ne commence pas. Donc, il y a déjà ça. Et puis aussi, mais ça donc, euh, je rebondis sur ce que je disais au début, quand euh, on ne commence pas dans, dans le bon ordre, il y en a des fois qui prennent aussi beaucoup de temps parce que elles n'ont pas encore bien défini leur, euh, les fondements de leur entreprise et leur branding. Et ce qui fait qu'au moment de la création du site, elles vont devoir tout faire en même temps. Ouais, Alors, déjà, trop. la création du site, ouais. c'est un gros morceau. Mais là, ça ne va pas être fluide et ça ne va pas être agréable non plus parce qu'il y a toutes les, tous les questionnements fait, qui vont arriver en même temps. Donc voilà. Mais ce n'est pas obligé de se, de se passer comme ça. Donc, déjà, si on respecte l'ordre logique dont on parlait tout à l'heure. Et puis, euh, puis ce n'est pas obligé de prendre une, une éternité parce que, bah, par exemple, moi, dans, avec les clientes que j'accompagne, je propose la, la création de site en un jour, donc la preuve que c'est pas obligé de prendre l'éternité <rire> voilà, bon là c'est dans le cas où on délègue mais ça peut, être, ça peut être rapide et dans le cas aussi, donc par exemple je propose des, des thèmes de sites prêts à l'emploi qui peuvent être donc, customisés par les, les, par les professeurs de yoga, donc il y en a un par exemple pour les professeurs de yoga, mais mmh. pour aussi d'autres professions, et là en fait les entrepreneuses elles sont guidées pas à pas, donc étape par étape du moment où elles achètent, elles choisissent leur thème à l'installation, à la personnalisation jusqu'à la mise en ligne donc, du coup, le thème, on... juste pour
0: expliquer, hein, le thème c'est un petit peu comme un template en fait, hein, c'est quelque chose qu'on va venir, euh, claque, euh, personnaliser, mais où déjà la, la structure est faite, un peu comme un template Canva, entre guillemets, sauf que là c'est la dimension euh, site internet quoi.
1: Oui tout à fait, donc mmh. c'est ça, il y, a, il, y a déjà, il y a déjà toute la structure, le design il est fait, et en fait après on va être guidé de, de A à Z donc, jusqu'à, jusqu'à la mise en ligne et donc on peut mettre son site en ligne aussi en moins d'une semaine même en un week-end si on est vraiment à fond dessus tout ou week-end mmh. et c'est pas obligé de, d'être long mais c'est mieux de, d'avoir un plan d'action clair là-dessus mmh. et puis on n'est pas obligé non plus de, même si on ne sait pas s'y prendre même si on n'a pas vraiment on n'a jamais fait de site c'est pas notre métier on n'est pas technique ça c'est pas, c'est, pas un, c'est pas un frein c'est pas grave parce qu'aujourd'hui il existe plein d'outils qui nous permettent justement de, de créer des sites sans avoir à coder et moi-même je code très peu au final dans mon activité Dans les les thèmes de site notamment que je je propose, on n'a pas du tout besoin de coder. En fait, euh, moi j'utilise des outils assez intuitifs, par exemple euh, Elementor qui est un outil de de glisser-déposer. Et donc, on n'a pas besoin de toucher au code. On a juste à cliquer sur les éléments pour, par exemple, changer les couleurs, pour euh, modifier le texte, aller les prendre, les déplacer quand on les déplacer Donc, euh, c'est beaucoup plus simple et ça rend la création de son site beaucoup plus accessible et puis ludique aussi. Et ludique, c'est ouais. Sympa. ouais. ouais.
0: Mm-hmm.
1: C'est sympa de pouvoir jouer avec, voir ce que ça donne, personnaliser avec euh, ses propres éléments. Donc, euh, voilà, choisir les bons outils, ça, c'est hyper important. Et puis... Euh... Pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur le prix, c'est vrai qu'un site, ça va toujours être un minimum d'investissement parce que même que tu le fasses toi-même en fait, ou que, que tu fasses appel à une professionnelle, il y aura toujours au moins à payer le, l'hébergement web, ce qu'on mmh. appelle. Donc, en fait, c'est où est-ce que ton site web il va être stocké en ligne
0: mmh.
1: et le nom de domaine. Donc, ça, grossièrement, ça va être le nom qui apparaît dans l'URL de ton site. Donc, ça, c'est de, ces deux aspects-là. Dans tous les cas, il faudra les payer. Mais après, tu... Euh, ça n'a pas non plus obligé de, de te coûter des, des milliers d'euros, en fait. Euh,
0: oui, parce qu'un nom de domaine, ce n'est pas très cher, hein, je crois. C'est une dizaine d'euros euh, à l'année, de mémoire, ou un petit peu plus, ouais, peut-être. C'est mais... Ça, en général, c'est entre 10 et 20 euros pour. Euh... Oui.
1: Ouais, sauf pour des cas particuliers, en fait, pour des noms de domaines qui peuvent être très demandés, mais sinon, c'est entre, entre 10 et 20 euros à l'année. Avec certains hébergeurs, comme euh, avec celui que j'utilise, euh, c'est même offert, donc il euh, y a moyen de s'en sortir pour pas trop cher. C'est plus l'hébergement web qui va être un petit peu plus cher. Donc là, il, y a, il existe de tout, mais en général, on, entre 60 et 150 euros, on peut avoir un, son hébergement
0: web pour l'année. Ça se paye ouais. plutôt à l'année. OK. Donc, voilà, c'est euh... pas notre... Oui. En en, en hébergeur web, du coup, tu tu recommandes qui, toi Alors, moi, j'adore travailler avec Hostinger. D'accord. Parce
1: que, moi, ce que je valorise beaucoup dans les hébergements web, c'est le service d'assistance. Le fait qu'ils aient un chat en ligne, qu'on puisse contacter rapidement et en français surtout. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qui est inclus dans, leur, euh, dans toutes leurs offres. Donc, c'est très rassurant. Donc, quand on a une question, quand on n'arrive pas à faire une manip, donc ça, il y a ce service-là. Et en plus, ils proposent voilà, des, des sauvegardes du site quotidiennes, Donc ça c'est, ça, c'est rassurant. Ils offrent le nom de domaine, donc une dépense en moins, c'est chouette, à vie. Et puis, euh, ils offrent aussi d'autres fonctionnalités comme la création d'une adresse email pro. Donc, euh, en fait, on ouais. va utiliser le nom de domaine de son site pour créer une adresse email pro, par exemple, contact, arrobas, dans ton cas, YogiBiz. Euh, ouais. Voilà, avec ton nom d'entreprise, Coaching, par exemple. Euh, et puis, ils proposent d'autres choses comme ça, comme euh, un outil même premium pour optimiser la rapidité du site. Ou, euh, ouais, ils, ils proposent plusieurs trucs. Il y a ça. Et le certificat aussi, SSL, c'est le petit, le petit cadenas qu'on a à gauche de son. Euh, Ouais, site site sécurisé. Voilà, pour dire que c'est un site sécurisé, une connexion sécurisée, surtout quand il y a des paiements qui interviennent sur un site Internet. C'est hyper important qu'on ait ce ce site. Ça rassure euh, les les clients. Je mettrai le lien,
0: du coup, euh, dans les notes aussi de de l'hébergeur que tu préconises parce que c'est vrai que c'est une question que je vois quand même régulièrement passer… Sur, sur les réseaux donc euh, donc du coup si on veut avoir un, un site pro euh, esthétique canon dont on est fier euh, la première option c'est de faire déléguer donc avec euh, faire faire la, la création de site et donc toi en l'occurrence tu proposes euh, pour cette prestation là la création de site en un jour je vais revenir, y revenir un tout petit peu parce que j'aimerais que tu nous donnes quelques détails et la deuxième option c'est de le faire soi-même mais plutôt que de partir de rien et eh bien maintenant euh, on peut partir d'un thème donc on va dire que c'est comme un template en fait et effectivement toi tu en proposes j'en ai d'ailleurs parlé euh, euh, j'en parle régulièrement et je crois que d'ailleurs le lien est sur mon site aussi pour euh, trouver tes thèmes pour les professeurs de yoga c'est le thème luna si je me trompe pas. C'est ça. Euh, voilà. Et là, effectivement, du coup, on va avoir euh, bah, le thème et puis plein de petites vidéos pour nous guider, un peu comme une formation en ligne, entre guillemets. Et euh, effectivement, si on est à fond sous 48 heures, 72 heures, on peut même réussir, en fait, à créer euh, voilà un super site et euh, un site joli, stratégique, sécurisé. Il euh, y a tout ce qu'il faut. Donc, on a ces deux options-là. Et du coup, euh, juste si on revient un petit peu sur la création de site en un jour, ce que je trouve que c'est quand même intriguant, cette création de site <rire> en un jour. Euh, alors, enfin, moi, j'ai travaillé un petit peu avec toi, mais ce n'était pas tout à fait la création de site en un jour. Donc, comment est-ce que c'est possible Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton process pour que euh, bah, les, les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne bah oui, avec plaisir. Oui, c'est vrai que c'est, c'est un truc souvent, la création ouais. de site en
1: un jour. C'est un concept que j'ai lancé il y, a, il y a un an et qui marche super bien. Alors, en fait, déjà, pour délimiter un peu la création de site en un jour, donc ça va être plutôt la création de sites vitrines. Donc, on est sur des, des sites voilà de jusqu'à cinq pages, par exemple, avec euh, les inscriptions à votre newsletter, donc vos outils, vos outils de marketing, vos outils de réservation si vous en avez, euh, un blog si vous souhaitez en intégrer un, enfin voilà, tout euh, un peu le starter pack du, du, ouais, du site vitrine. les pages quoi. principales. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. Puis après, pour des fonctionnalités un peu plus avancées ou pour vraiment plus de pages, ça, euh, des fois, il m'arrive de bouquer une demi-journée ou une journée en plus. Mais euh, déjà, en un jour, on a euh, pour un premier site, c'est, 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 c'est l'idéal. C'est, en fait, j'ai vraiment conçu cette offre-là pour euh, les entrepreneurs qui voulaient vraiment créer leur premier site pro. Oui. Et du coup, tu me demandais comment ça, comment ça se passe un petit peu. Oui. Alors... Euh, bah, de mon côté, moi, j'ai essayé de, d'automatiser un maximum pour que, du coup, ça puisse se faire en un jour. Ça m'a pris du temps quand même de trouver les bons outils, de rassembler un peu toutes les meilleures pratiques que j'utilisais moi avec mes clientes ouais. euh, en, en privé. En ouais. Voilà pour dans un process en fait de, qui est détaillé pour moi et pour mes clientes de A à Z et qui soit condensable un peu en une journée. Donc, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a une période de préparation avant la, le, la fameuse journée où a lieu la création du site. En fait, la personne, elle va elle va choisir dans un mon, dans mon calendrier en ligne que j'ai le jour où elle veut que la création de son lien site ait lieu. Le mmh. mieux, c'est que ça soit au moins, au moins deux semaines plus tard pour lui laisser mmh. le temps de rassembler les éléments dont on va avoir besoin. Et en fait, suite à ça, moi, je vais lui envoyer la liste de tous les éléments dont on va avoir besoin et je vais la guider au maximum pour me fournir ces éléments-là, sous quelle forme, lui donner plein de conseils, d'astuces, enfin, vraiment pour lui faciliter au maximum cette, cette préparation. Donc, il va y avoir notamment le, le contenu du site Internet. Donc là, je vais lui fournir un guide pour lui expliquer un peu les éléments pour chaque page, comment des conseils, comment les formuler… Les photos, les images qu'on va utiliser sur le site internet. Ou Pareil, là, je lui donne euh, des petits conseils pour euh, où les trouver, comment les trouver. Bah, toi aussi, il me semble que je t'avais donné. Ouais. <rire> <Oui>. <rire> Moi vidéo, aussi. Et puis, euh, voilà, tous les éléments de, de branding, de l'identité visuelle, le logo, les couleurs, ces éléments-là. Puis les, les accès aux différents outils qu'on va être amené à utiliser en adéquation avec le site. Donc, ça ce soit l'hébergeur web, le domaine, le livre, votre boîte mail, enfin, qu'on ait les, les mots de passe un peu. Tout les ça, liens et intéressés. tout ça,
0: ouais. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir
1: moi j'ai tous les éléments tout ce que je vais avoir besoin le jour J en fait je l'ai avant je l'ai la veille quoi et donc euh, et moi comme ça le jour J j j'ai vraiment je plonge dans la création et le soir du coup le le site est en ligne
0: ouais c'est génial et donc sur cette journée là en fait il faut être disponible j'imagine parce que tu envoies des allers-retours au fur et à mesure Euh, voilà on te fait des feedbacks enfin je pense que c'est un petit peu comme quand on a travaillé ensemble c'est surtout sur la page d'accueil qui va donner le ton en fait euh, au reste des pages donc euh, voilà, besoin d'une validation sur cette première page et puis après, toi, tu avances euh, au fil de la journée et tu délivres le site en fin de journée. C'est juste magique, quoi.
1: <rire> oui, alors d'ailleurs, j'ai juste oublié de préciser, deux, trois jours avant la, la création du site, on a quand même un, un appel, en fait. Un call, ouais. Voilà, où moi, j'aurais pris le temps de regarder tous les éléments que que la, la personne m'a envoyé voir s'il ne manque pas des choses, voir s'il y a des choses qui doivent être... Euh, éclaircie Et puis, pour définir aussi un petit peu plus en détail la structure du site ou vraiment le, les éléments que moi, je vais créer le jour J. Donc, il y a quand même ce petit appel de vérification ouais. mise au point de trois jours avant. Mais le matin, comme tu dis, ouais, je commence toujours par la, par la page d'accueil parce que pour moi, c'est vraiment ce qui va donner la direction artistique mmh. du site. Ce oui. qu'on va retrouver sur la page d'accueil, euh, bah, par exemple, l'entête, le pied de page, plein de choses qu'on retrouvera aussi sur d'autres pages mmh. du site. Donc, moi, je crée ça en premier, celle qui prend un peu plus de temps. Et puis après je l'envoie à la personne avec une vidéo de présentation, et puis elle peut la regarder sur son téléphone, son ordinateur, sur tablette. Et là, elle me fait toutes les feedbacks. Donc on a juste jusqu'à valider cette page-là. Et après, comme tu dis, je passe euh, une à une en fait aux autres pages du site que j'envoie au fur et à mesure. Ouais.
0: Et en fait, euh, le travail le plus dur dans tout ça, c'est pas, c'est pas le travail d'Aurore, parce qu'elle, elle maîtrise, elle est experte, c'est le travail que nous, on doit faire en termes de préparation en amont. Et là, en fait, la boucle est bouclée, parce qu'on revient à ce qu'on disait au début, c'est que là, bah, si on n'a pas, euh, si on ne sait pas à qui on s'adresse, si on ne sait pas euh, voilà, qui est notre client idéal, notre positionnement, si on n'a pas notre branding, notre charte graphique et tout, là, enfin, franchement, en 15 jours, c'est juste, enfin, euh, voilà, il faut vraiment que ces éléments là soient connus et été entre guillemets pratiqué pour être sûr de là où on veut aller quoi donc euh, du coup euh, voilà c'est super intéressant quand même de bien préciser parce qu'effectivement c'est du job hein, les visuels la charte graphique les textes Euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah ouais après il y a tous les liens et tout bon ça euh, voilà mais quand même, ça prend euh, du temps de, de tout euh, rassembler ça, effectivement. Et surtout, bah, ouais, il faut savoir où on veut aller, exact. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, merci de nous avoir un petit peu dévoilé les coulisses de ton euh, process. C'est mm-hmm. un, un petit peu moins mystérieux comme ça. Eh <rire> euh, bien, écoute, je pense qu'on a fait euh, le tour. On a déjà vu pas mal de choses. Alors, j'aurais peut-être aller une dernière question euh, pour... Euh, pour abattre un peu aussi le mythe, c'est pas parce qu'on a son site que du jour au lendemain, euh, bah, on va avoir plein de clients, plein d'élèves, euh, voilà, plein de monde qui va taper à notre porte. Donc, euh, bah, une fois que j'ai mon site, en fait, comment je fais euh, pour bah, pour faire venir des visiteurs et pour, pour les convertir Alors, on va dire qu'une fois qu'ils arrivent sur mon site, logiquement, le, le site, il est stratégique et il est fait pour convertir. Mais comment je fais pour les attirer Oui, c'est ça.
1: Parce qu'en fait, même si le site est très bien fait et très joli et très stratégique, il faut déjà qu'il y ait des personnes dessus parce que a viens, qui directe, voilà, ça sert ça. à rien du tout. Donc euh, oui, en fait, moi je voulais vraiment éclaircir quelque chose là-dessus, c'est que c'est pas votre site qui va vous rapporter des clients. Il faut déjà qu'il y ait du, il faut déjà qu'il y ait du trafic. Il enfin, faut déjà, par exemple, que vous ayez développé vos réseaux sociaux ou vous créez hmm. du contenu gratuit. Ça peut être, je sais pas, un podcast, un blog, mais qui fasse que il va y avoir ce trafic qui va venir va- vers votre site internet. Ça peut aussi être de la publicité payante, euh, mais voilà, il va falloir en fait développer votre activité sur d'autres pans. Et c'est pas le site tout seul en lui-même qui va attirer. Euh, qui attirer les clients. Et d'ailleurs, j'avais fait, c'était un de mes premiers euh, lead magnet, de enfin de mes premières ressources gratuites que j'avais mis à disposition sur mon site. Elle y est toujours. C'était un guide justement pour euh, pour optimiser sur son, pour optimiser son site pour la conversion. Et je parlais de cet aspect-là que c'était pas le site internet qui va ouais c'est pas magique quoi. les clients, mais par contre après on peut optimiser une fois que les clients sont dessus. Oui,
0: voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec Aurore, justement, c'est comment finalement s'assurer d'avoir un site stratégique hein, qui, euh, effectivement, n'est pas juste là pour faire joli, mais va convertir nos visiteurs en clients. Euh, donc ça, et c'est, c'est le travail aussi euh, qu'Aurore fait très bien dans ses prestations et dans ses thèmes. Mais effectivement, avant ça, bah, il faut envoyer euh, du trafic. Et ça, ça va passer soit par de la création de contenu, donc euh, ce qu'on appelle... Euh, la, du contenu organique donc effectivement podcast blog euh, vidéo sur YouTube et euh, contenu gratuit euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et c'est là aussi où on va venir promouvoir en fait le fait bah, voilà, d'aller rechercher les ressources d'aller lire l'article de blog sur le site d'aller télécharger le lead manette sur le site etc., etc. pour envoyer du trafic vers le site et euh, sinon effectivement il y a tout ce qui est euh, euh, publicité payante comme tu l'as dit euh, aussi. Et bien évidemment, il y a quand même le référencement qui va travailler un petit peu pour nous, mais euh, c'est très long. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, effectivement, c'est pour ça que bah, entre les deux, il faut créer du contenu, euh, il faut euh, promouvoir ce contenu-là et faire des appels à l'action vers le site. Et puis, un petit outil aussi qui peut être pas mal, mais là aussi, euh, il va falloir... Euh, Enfin, il faut, il faut apprendre à s'en servir. C'est Pinterest, je crois, qui est pas mal aussi pour, pour envoyer voilà, du trafic. Enfin, je crois, je suis sûre pour envoyer du trafic <rire> sur son site. Mais voilà, ça veut dire qu'il euh, y a encore d'autres choses à développer derrière et que ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas, c'est pas magique, mais c'est stratégique. Donc, euh, voilà. Ben écoute, un grand merci à toi, Aurore, euh, pour toutes ces petites, euh, ces petites tips, pour ces éclairages aussi sur euh, euh, voilà, les sites internet. Des fois, c'est un petit peu euh, mystérieux ce qui se cache derrière ou alors, comme tu le disais très justement, on voit ça un petit peu comme une montagne. Donc là, je pense que ben, voilà, tu nous as aidé euh, à y voir un petit peu plus clair. Un grand merci à toi. Merci à toi. Je suis super contente d'avoir pu revenir sur ton podcast et puis euh, du coup je mettrai tous les liens dans les descriptions de dans la description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver te suivre sur Instagram mais aussi euh, aller voir ce que tu fais et notamment moi je suis très fan euh, des thèmes et notamment du thème Luna qui est mon petit chouchou donc vous pourrez aussi euh, voilà retrouver ce, ce thème de site euh, qui a été fait par Aurore et qui est vraiment euh, exclusivement dédié enfin en, en tout cas pour les profs de yoga il y a aussi ton petit lit de manette qu'on peut télécharger donc ta page d'accueil idéale en cinq jours donc je mettrai les liens de tout ça pour qu'on puisse te retrouver facilement un grand merci à toi Aurore et j'en profite pour te remercier aussi pour mon site qui est magnifique et qui a beaucoup plu à mon audience donc oh, voilà comme oui. ça <rire> ah ça me fait merci. trop plaisir j'ai adoré exemple, alors. <rire> mon site qui a été fait du coup pour euh, sur Show It donc euh, mais peut-être qu'on en reparlera on refera oui. un nouvel épisode pour parler de Show It ok <rire> ouais avec plaisir à bientôt, Aurore. Bye bye. Ciao. À bientôt. Vous pouvez retrouver tous les liens pour suivre Aurore sur les réseaux et travailler avec elle dans les notes de cet épisode. Je vous invite particulièrement à aller voir du côté du thème prêt à l'emploi Luna qui est magnifique et 100% conçu pour les profs de yoga. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de ce thème de site euh, sur mon site à moi www.yogibiscoaching.com dans la rubrique ressources euh, puisque bien évidemment je mets en avant euh, cette ressource qui est vraiment euh, top pour les professeurs de yoga. Enfin, vous l'avez bien compris, avant de lancer son site c'est important de construire ses fondations donc savoir à qui on euh, s'adresse connaître notre positionnement, déterminer notre branding et puis euh, de lancer bien évidemment ses premières offres Offre de développer son activité de faire ses premiers euros de chiffre d'affaires voire même euh, plusieurs euh, <rire> milliers d'euros de chiffre d'affaires votre site n'en sera que plus pertinent et efficace donc ça c'est mon domaine je peux vous aider là-dessus mon programme Yogi Bizline, qui vous aide à développer votre business de yoga en ligne revient en janvier je vous en parlerai bien évidemment un petit peu plus très prochainement mais vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente liste d'attente qui sera également donc disponible dans les notes de cet épisode pour vous inscrire Yogi Biz Podcast c'est fini pour aujourd'hui d'ici le prochain épisode portez-vous bien Bye bye